0: Välkommen med i pengarnas värld, Anna Abrahamsson.
1: Tack så mycket.
0: Du är ekonom och företagare. Ja. Och du sysslar uttryckligen med hållbarhetsfrågor. Ja, exakt. Var föddes intresset?
1: Uh, jag skulle säga att, att jag alltid varit mer en som människa som följer sin intuition och märker kanske sen efteråt. Att, att jag har gått stegvis mot något större mål. Och det här med hållbarhet... Så börjar jag under mitt första år på Hanken då jag grundade en second hand webshop med min studiekompis. Vi hade faktiskt tanken att vi vill erbjuda secondhand till de som inte vill ha loppis utan vill köpa nya och trendiga kläder. Och då var det alltså inte ännu så vanligt med sådana finare secondhand-butiker som det finns nu för tiden. Så, så på det här sättet så försökte vi egentligen göra ett hållbart alternativ mer tillgänglig till större grupper av konsumenter äh, och göra det lite mer mainstream så att säga. Äh, men, men ja, då, då blev jag mer intresserad av återvinning och hållbar konsumtion och, och snabbt efter det så träffade jag Lovias grundare, Outi. Um, som hade faktiskt haft ganska likadan tanke som jag.
0: Nu får du berätta lite vad Lovia är för någonting.
1: Uh, ja, så, så Lovia gör uh, accessoarer, väskor och smycken av olika överloppsmaterial. Så som uh, möbelindustrins uh, överloppsleder och elikinn och, och så vidare med, med fullständigt transparent okay. uh, värdekedja. Ja. Och, och, och Lovia typ ville nå high-end-konsumenter med design som, som var gjord uh, av återvunna överloppsmaterial och, och till och med andra industriernas rosk. Okay. Så, så det var jätte, så där, samma tanke som jag hade med det här second-hand.
0: Jag måste inte bena ut det här något, så high-end konsumenter betyder konsumenter som...
1: Konsumenter som, som vill köpa till exempel design just och, och just nya fina produkter. Så som, som det är högre än att, att köpa något som är bara hållbart.
0: Eller från loppis.
1: Eller från, eller från loppis, ja. Just det. ja. Så, så ja, på det sättet... Var det, var det liksom samma tanke där och, och jag började först då hjälpa sen Lovia med, med business- och investeringsrelaterade grejer och ju mer jag gick in på de här sakerna och siffrorna så desto mera började jag också förstå uh, hur stor behov vi har, vi har för mer hållbara mm. uh, businessmodeller och också konsumentprodukter frågan jag
0: sak, vilket år började du på Hanken? Jag började 2014. 2014. Fanns det många som tänkte på hållbarhetsfrågor i din um, krets på, på Hanken då?
1: Nej, inte så många. Att, att bara några egentligen. Och, och det här med second hand också var så där att um, Det var inte så populärt nu då. Och, och till och med, <laughs> jag minns i början- när började jag började jobba på Lovia så, så var, det, var det till och med bland några kunder som, som kollade att oj vad fina designväskor ni har här. Och sen då de hörde att okej det här gjorde av rosk så <laughs> var det någon som kastade bort den där väskan och var sådär usch att oj det är ju äckligt.
0: Och, och vad var det för slags rosk då alltså?
1: Det var säkert Iskos äh, överloppsleder.
0: Alltså rosk i bemärkelsen liksom... Sånt som möbelindustrin hade kasserat. Eh, ja. Ingenting som var från swoop <laughs> Exakt.
1: Exakt. Ja. ja, men att man märker ja. hur den där attityden har ändrats. På några år. På, på några år bara, ja.
0: Mm. ja och nu, har du, du, alltså nu är du fortfarande du är styrelseordförande i lovja.
1: Ja, jag var, jag var vd för tre år och nu är jag styrelseordförande där.
0: Men du har dessutom ett eget företag?
1: Ja, ett konsultföretag, Abraka som hjälper tillväxtföretag på såna strategiska områden där det inte lönar sig för alla nya entreprenörer äh, att, att uppfinna hjulet på nytt, som jag själv har gjort <laughs> på många fronter. Äh, till exempel finansiering, att bygga en bra businessplan eller, äh, eller expansions- eller marknadsföringsstrategi. Och på finska så brukar jag säga att min mission på Abraka är villi yritysten varankomos. <laughs> så det vill säga alltså att, att jag vill göra företag så organiska som möjligt. Och jag tycker nämligen att, att den här samma jämförelsen eller, eller analogin som, som jag kan berätta här så beskriver både, både liksom vilda och sen intensivordade växter och företag. Att, att det finns mycket likheter där. Så alltså i mina ögon är or, organiska, eller vilda företag för ähm, Sådana som kan både effektivt utnyttja hela sin omgivning för att växa. Och hjälpa vara till nytta för hela sin omgivning äh, med sin tillväxt. Äh, så på det här sättet blir det en sån här win-win situation mellan företaget och omgivningen som innefattar alltså naturen men också kunder och till exempel arbetstagare. Och det här är alltså motsatsen till det här traditionella intensivproduktions där man måste hela tiden tillsätta näringsämnen eller utomstående investeringar för att nå sån tillväxt som faktiskt får omgivningen att bli fattigare och fattigare. Um, så på Abreka vill jag bevisa uh, genom de här företagen som jag jobbar med uh, att, att den här organiska modellen som jag bygger kommer att vinna intensivproduktionen på alla tre viktigaste fronterna Profit, People och Planet. Uh, okay. Så ja, så det, det här är det som jag nu håller på med. Och, och jag konsulterar företag helt så fysiskt just nu, men snart ska jag också öppna en webbsida där jag kommer sen att erbjuda digitala kurser för företag och också självutveckling för entreprenörer. Okej,
0: okay. kan du ge exempel på, på, på till exempel ett företag som, som, som skulle vilja vara ett sådant vilt företag som växer <laughs> organiskt och vill eh, vara till nytta för sin... Miljö.
1: No, just till exempel Lovia som jag fortfarande jobbar med.
0: Om vi tar det som exempel. Så ja. då, Lovia tillverkar bland annat väskor ja. av överloppsledare. Ja, Varifrån ja. kommer material? Är det, är det, är det gratis?
1: Uh, Nej, det är inte gratis. Uh, du ser faktiskt helt transparent på vår webbsida loviacollection.com också uh, he hela liksom, prissättningen och, och vad allt har kostat. Men, men det är inte gratis och det är mycket jobb där att till exempel om vi hämtar um, möbelindustrins överloppsleder till exempel från Isco Så de har lämnat de där lederbitarna i den här stora lådor, och, och sen får vi få dit och gräva allt som vi vill ta för de får till sophantering. Men att där kostar det där jobbet mest. Men sen använder vi också till exempel elishin och laxin. Ja, laxin kommer från Island. Och de producerade det, det kommer alltså från matindustrin. Mat, matindustrin överlopps äh, laxin Och sen, äh, det är ganska dyrt för att äh, fiska, de är ju små. Så, så det här så du behöver många laksin. Ja, exakt.
0: Men, men på vilket sätt är, är då denna organiska tillväxt till nytta för miljön? Där, när du går till, till um, möbelfabriken och, och hämtar ut äh, lappar
1: uh, Ja, no, men där till exempel så förlänger vi ju den där kedjan att, att det inte skulle vara så linäärt att vi använder någonting och allt extra går sen bara... Utan vi vill, vi vill göra allt äh, Så cirkulärt som möjligt Och, och sen no, no, Vad hände sen Då det inte kan vara en väska längre Och, 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 och vad händer sen Då väskan är helt totalt Sönderren ja. äh, så, så sen måste vi fundera på Nua saker att, no, Vad händer sen äh, Till de här lederbitarna Och, och, och allt det här Att, att det är att fundera så där cirkulärt så sen tar ju resurserna aldrig slut. De bara cirkulerar, cirkulerar, cirkulerar.
0: När du sa att man kan följa med den här processen och det finns transparens, det vill säga genomskinlighet, så insyn kan man kalla det i processen, i tillverkningen, kan man garantera 100% till, 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 till genomskinlighet. Jag menar, kommer vi inte in redan på... Dels på affärshemligheter, men annars också att blir det inte ganska så tekniskt att hur ska man som vanlig konsument egentligen kunna ens följa med sådana här saker? Om, om vi tar den först det med affärshemligheter.
1: Uh, ja, no. alltså med, med transparent huvud taget, så man, man kan ju i princip vara 100% genomskinlig. Just bara genom att berätta allt som man själv vet om sina produkter och produktion. Men, men sen är det också en annan fråga, det här med traceability. Uh, vad ska det vara på svenska? Kanske spårbarhet. Ja. Um, och, och det beror ju sen mycket på hela värdekedjans längd och, och krånglighet och, och allt det här.
0: Och, och det är därför just det, jag tycker det är så otroligt intressant för att äh, det talas ju idag. Precis företag talar om hållbarhet. det Man kan inte göra affärer utan att tala om hållbarhet idag. Men sen när man är ens lite skrapar på ytan så förstår man att, att det som är nu just hållbart här i den här företaget det som de gör reklam för så är bara en liten del av företagets hela verksamhet. Att det kan hända att transporterna är allt annat än hållbara trots att produktionen är hållbar, till exempel.
1: Ja, nu, nu det är just det där att, att om man har en lång värdekedja med många olika företag och intressenter uh, som företag brukar ha nu för tiden, så, så blir det jättesvårt och krångligt och, och sen just det där att, att kommunicera det nu till kunden. Så, så just därför uh, har vi ett sådant här direct-to-producer, direct-to-consumer-koncept- uh, att, att vi har själva besökt våra producenter äh, för att se hur de jobbar. Och istället för att sälja i stora varuhus till exempel, så säljer vi direkt till våra slutkunder. Äh, för att undvika en sån här en puhelin så att säga, där största delen av informationen hinna försvinna för att slutliga kunden ser hela produkten. Äh, men även vi har, har ju en lång väg kvar till 100% spårbarhet där vi skulle på riktigt veta allt om fast metalldelarnas ursprung och så vidare. Okay. Men, men jag hoppas på att nya teknologier så som blockchain kommer nog att möjliggöra även det i framtiden.
0: Vi sitter här alltså nu i pengarnas värld och diskuterar med Anna Abrahamsson som är företagare och också konsult. När vi talar om, om hållbarhet så är det många som... –Framför tanken att vi ska konsumera mindre.
1: –Ja, människor ska på riktigt börja välja noggrant vad de köper men också sen att de har köpt någonting så helt enkelt uppskatta mera det, det som man äger och just, man märker ju också en sån här trend att människor vill har kanske någon mormors gamla smycken eller sådär, som har någon slags historia och, och just någonting mer än bara det där utseende. Så, så det, det är nog något som tar oss snabbt mot sådär, äh, eller, eller som tar oss mot hållbarhet. Att, att vi uppskattar det som vi och, och det ger ju också business till olika företag. Och det här är en del av den här modellen att, att hur kan vi göra äh, så där organiskt växande företag att det här man, man säljer inte bara den där produkten en gång utan man är med i hela den där livslängden att man kan hjälpa sina kunder med att, med att fixa de där produkterna kanske sälja dem på nytt sen om, om, om man vill sälja second hand, sin väska och så vidare. Att,
0: eller reparera. Eller
1: reparera, exakt. Mm. Så, så det finns mycket att det är inte bara så där att okej, okay, att sen har vi inte business som ingen köper en ny väska varje vecka.
0: <laughs> ja, du som, som expert på hållbarhetsfrågor, hur ser du på, på den här megatrenden om vi säger så i, i samhället nu där varenda en hamburgare säger att, att vi är hållbara och varenda en... Eh, elektronik elektroniktillverkare säger att vi är hållbara trots att vi vet att det handlar om slit och släng ganska mycket. Mm. Är, är, det, är det greenwash som man säger? Alltså, det vill säga försöker man bara tvätta rent sitt samvete eller låta konsumenterna tvätta rent sitt samvete? Eller är det någonting på riktigt på gång?
1: Ja, uh, no, jag skulle säga att både och, och, men ja, det är verkligen någonting på riktigt på gång för att vi kan ju inte fortsätta så här. Resurserna tar helt enkelt slut. Att, att nu har vi börjat märka det, att, att vi måste börja, att resurserna måste börja cirkulera igen. Att, att det kommer inte något några nya resurser från rymden hit, utan, utan vi måste börja utnyttja det som vi har. Och, och, och det här då då måste inte liksom hela ekonomin stanna heller eller så. Att, att jag, jag tycker att det går automatiskt också till det hållet det ska här. Men att vi måste ju också börja vara eller bli medvetna om det att nu krävs det verkligen också snabba ändringar. Att, att det räcker inte med att säga att ja jo, 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 vi är hållbara men köp någonting nytt varje vecka utan att, att på riktigt att det, det, och det är just det som jag försöker göra på Abraka att jag hittar på businessmodeller där man kan faktiskt bevisa att, att det är sådär överlägset bästa sättet att, att just agera också med tanke på sin profit och tillväxt
0: Just det menar du alltså att man kan förtjäna pengar också?
1: Exakt, exakt att man hittar på helt enkelt nya affärsmodeller som, som tar det här till hänsyn att, att man ska cirkulera. <laughs> och, och just in, inte bara det där 100 procentig men också det där att, att, att man slutar med det här linjära tankesättet att, att man slänger bort. Att om alla företag skulle börja ta ansvar för det, att okej, okay, varifrån kommer våra material är, är det hållbart? Och vad händer sen? Just att man måste också ta ansvar för det. Att vad händer sen då våra kunder inte längre vill ha de här produkterna? Att Kan vi ta ansvar där? Kan vi göra pengar Men det är också? Att, att de här produkterna kommer tillbaka eller de får någon annanstans. De blir något helt annat. Att Det finns mycket business som man, man kan göra där. Att Det är inte bara en sån här plikt som alla måste på något sätt och som förstör hela hela businessdelen.
0: Anna Abrams, tack för att du var med i pengarnas värld.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänkte nu ställa en sista fråga. Var kommer du att finnas om 20 år?
1: Ja, det där är. Det där är intressant 20 år. Det är ju så lång tid att jag har inte ens tänkt. Men, men just nu så tror jag att jag börjar. Samtidigt som jag, som jag konsulterar företag så börjar jag också ta lite mer tid för konst och filosofi och sådana här grejer. Jag önskar att jag åtminstone fortfarande njuter av livet lika mycket som nu för tiden.
0: Du har just hört I pengarnas värld med Becka Palmgren. Nesta vecka nyt teema on